0: Hej, det
1: er Tekle. Hej, Tekle. Det er Jakob Michel fra Døgnaporten her. Er du i skoven?
0: Hej. Jeg er direkte ude i skoven.
1: I øh, Riskov i Aarhus? Ja. Kan du lige hurtigt fortælle, hvad, hvordan ser det ud i, i, i Riskov lige nu?
0: Mm, jamen, øh, lige fra et øjeblik siden, så virkede det lidt, øh, lidt bestemmelig, fordi jeg lige var henne en masse øh, notetræer. Men nu er heldigvis kommet lidt ud på en lidt hvor der går andre øh, med enten deres cykler eller deres
1: hunde. Hmm. Tegla Korsholm, studerende øh, og bor p.t. Aarhus. Vi har sendt dig i skoven
0: mm-hmm.
1: for, øh, ja. for at finde den blotter, der cirka det her tidspunkt på dagen er blevet anmeldt fem gange i løbet af april af fem forskellige kvinder. Ja. Og... Øh, så tænkte vi, at vi skulle sende en kvinde ud, som måske kunne virke som lokkemad. Vi vil gerne tale med den her blotter. Det,
2: det er godt. Har du, <laughs> har du fundet ham? Nej,
0: det er jeg ikke.
1: Altså, jeg tænker, det kan godt være, at vi skal have dig tilbage ud i, i Nåleskoven. Hvis du siger, at der var lidt, lidt mystisk og lidt mere uhyggeligt der. For jeg forestiller mig, der, hvor alle, alle de går på vejen, der, det er nok ikke der, blotteren hopper frem.
0: Nej, men det, det er faktisk sjovt, fordi det er lidt en, en, en lidt tæt skov på en eller anden måde. Selvom øh, du er i øh, ude på de her åbne stier, så er der sådan rigtig meget kraftigt i bunden, mm. øh, som gør, at øh, alligevel ikke er særlig langt, man kan se. Så han kan jo på i prædittet stå bag hvilket som helst træ. Okay. <laughs> Uf.
1: Tekla, har du øh, gjort dig nogle tanker om, hvordan du øh, finder ham for os?
0: Mm, altså, jeg har taget mit løbetøj på. Så jeg tænker, jeg vil løbe rundt i skoven det næste time og finde ham.
1: Fedt. Lad os aftale, Tegla, at hvis der lige pludselig står en ung 18-årig i joggingtøj, som en tidligere er blevet beskrevet, som blotter for dig, så, ja. så ringer du til at sin far fart, og så giver du ham telefonen. Det er en aftale.
3: Det er en aftale. Han er ude fast på
0: det 95, der særlig
1: Og endelig er du også tilbage i studiet, Michel Færk, hvor du hører til.
2: Ja, det er dejligt.
1: Ja, du bor flygt til med. Paris. Det har du ikke fået lov til. Jeg har været i retten i dag, fordi der er jo nylig sagen om et mor i Herlev, på en, et mor på en 21-årig, hvor der i dag blev anholdt. To personer, altså her tidligt i morges, og jeg deltog i grundlovsforhøret. Det giver et oprids af den bandekonflikt, øh, og du har, også en, øh, du har også en ret brutal sag med, Michelle.
2: Ja, altså, der er jo en 16-årig dag, der er blevet dømt et års fængsel for at have stukket en 31-årig mand ned. Øh, den unge mand har tilstået øh, hele sagen, og øh, da jeg så fandt ud af, at det her overfald var sket på en øh, vej i Esbjerg, hvor der både ligger en varmestuer, et forsvarshjem og andre... Øh, Mm. Tilbud for socialt u- udsatte, så var min øh, tanke, at det måske handlede om en af de her øh, umotiverede overfald på hjemløse.
1: Nu ser du et af de her umotiverede overfald.
2: Ja, det er noget, vi desværre har hørt om, og vi har også haft indslag i, øh, mm. i radioen øh, om det tidligere, så det kommer vi også lidt ind på. Men jeg har jo snakket med manden, faktisk. Vi fandt ham.
1: Du fandt den 31 mand?
2: Ja, øh, så lad os høre senere, hvad vi øh, har fundet ud af.
1: Vi kommer også til at tale om øh, Skandinaviens star og den taskforce, som skal efterfor sagen, som et bredt politisk flertal, inklusiv enhedslisten, bakker op om.
0: Mm-hmm.
1: Altså er jeg mørklægt den her, her taskforce.
2: Ja, enhedslisten plejer jo at være ellers imod sådan i forhold til off- offentlighedsloven blandt andet, men ja. det er de så ikke her.
1: Så vender vi selvfølgelig også tilbage øh, til Tækla i skoven. Velkommen til Døgnaporten. Den 7. december 2021, det, har, øh, det er nok en dato, der for de fleste mennesker ikke rigtig har nogen betydning. Jeg ved ikke, om du kan huske noget, der skete den 7. december. Intet. Nej, udover selvfølgelig det, vi skal tage nu. Fordi det har nok bare været en kold, mørk aften som alle andre. Men for en 21-årig mand blev den 7. december den sidste dag i hans liv, hvor øh, han blev skudt og myrdet ved krabstammen i Herlev, formentlig lokket i et bagholdsangreb. Forfærdeligt. Siden der har politiet været fuld gang med efterforskning af sagen, og det skete en periode, det ved jeg ikke, om, øh, om jeg der lytter med, jeg kan huske, at øh, der var jo en periode her i december med ret mange skydderier i og omkring København under en øh, bandekonflikt med grupperingen øh, NNV, Nørrebro, Nordvestgruppen i centrum. Øh, indtil i dag, der har der været to anhold i sagen, og grunden til, vi taler om det nu, det er, at der her til morgen blev anholdt yderligere to personer i sagen. En 36-årig mand, og en 41-årig mand, som faktisk også blev anholdt dagen efter drabet, men ret hurtigt løsladt igen, fordi uh, politiets jurister, de, de mente ikke, de havde nok beviser til Vartek Svindklam. Nej. Så kan man ikke bare holde ham tid. Nej,
2: så blev, så blev man nødt til at løslade jo.
1: Ja. Men de har jo så anholdt ham på ny. Og det betyder jo så, at de har fundet nye beviser i sagen.
2: Det er jo interessant. Ja. Ved vi, hvad de har fundet?
1: Det ved vi ikke. Nej. Men, øh, men det gav ret god mening, fordi jeg har jo prøvet at øh, få... Københavns Vestegns Politi, som, som, som er på den her sag, fået dem til at udtale sig lidt om den, og de har været meget tilbageholdende okay. i løbet af de sidste to uger, hvor jeg altså, har været i nakken på dem. Og det er jo så fordi, at de stadig har været i fuld gang med efterforskningen.
2: Ja, så udtaler de sig jo ikke så tit. Det er jo det, vi løber ind i. Ja. Men du har været til grundlovsforhøret? Ja,
1: der har været. Der er jo, nu er der i alt fire personer anholdt i sagen, og der er du anholdt to i morgen, som sagt. Den er så delt op i to forskellige grundlovsforhør. Normalt så vil man bare tage de to sammen i, ja. øh, i et. Hvorfor har man så ikke gjort det? Den øh, ene er øh, tiltalt for mere end øh, ham, jeg var inde at se. Okay. Ja, så der er en, hvor, at, øh, man, øh, hvor han er tiltalt for et forhold, den anden formentlig tiltalt for, øh, nu spekulerer jeg bare, øh, formentlig er den anden tiltalt for enten øh, at have medvirket, eller at have, øh, undskyld, stået for drabet, eller også subsidiært at have medvirket til drabet okay. på en eller anden måde. Men øhm, den her sag, den, øh, det er grundlovsforhør, det foregik bag lukkede døre. Det vil sige, at jeg blev smidt ud ret hurtigt efter. Det eneste jeg egentlig hører, det er sigtelsen. men når at se øh, den tiltalende, tiltalende, den, der blev ført ind.
2: Okay, kan du sige øh. noget om, øh, hvordan han så ud?
1: Ja, altså det er, det er, overalt, i, det er overalt i alle medierne, at han øh, er øh, 41 år gammel. Mm-hmm. Han, han var enormt solbrændt, øh, meget øh, helt dansk danske udseende, øh, sådan lidt samme frisyre som mig, sådan lidt kort i siderne, noget øh, krøllet hår på toppen, lidt, øh, lidt lysere hår end mig, øh, og nogle, øh, nogle joggenbukser, en stille og rolig sweater. Altså det, der mest uh, gjorde uh, hans...
2: Almindelige, uh, udseende. Ja,
1: yeah, men han havde så lige den accessory, som var et par håndjern. Ja, okay. Så det, de blev så taget af ham, i det han øh, så blev sat i stolen i sagen. Han havde ikke lige nogen kommentar øh, til, hvad der var. Det er nok også noget, man typisk lige vil øh, lade sin forsvarsadvokat om. Og øh, han blev så øh, sigtet for... Jeg skal lige se, mig her er det rigtigt her. Han bliver øh, sigtet for øh, medvirken til øh, det her drab okay. i Herlev. For at enten at han mødtes med dem, der har slået den 21-årige ihjel før og eller efter.
2: Yes, Så på en eller anden måde været involveret Ja. På et eller andet tidspunkt.
1: Ja, og det, der er jo ikke øh, mange flere detaljer. Det kan være, at han har været der i forhold til en briefing før. Det kan være, at han har været der til at udlevere et skydevåben, eller tage sig af det bagefter, mm. eller lige kørt en eller anden form for øh, debriefing. Mm-hmm. Jeg øh, må ikke vedgive navnet, der blev begavet om navneforbud fra forsvarsadvokat Christina Marstrand, som blev anerkendt, anerkendt af anklageren Peter Gosk, øh, blandt andet af hensyn til frygt for øh, repræssalier fra den forrettedes familie, og, venner. Ja. og i og med, der er tale om bandekonflikt, kunne man også forestille sig, ja. der er nogen, der, der er ude efter ja, ham. Så her. der er
2: en del, vi ikke må sige, når der er navneforbud. Ja. Øh, og hvad var det for en bande? Det var Satudar, de var i konflikt med der tilbage i november? Eller?
1: Ja, det, 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 er egentlig, altså det, det, det stikker ret meget øst og vest, det her. Fordi hvis man selv prøver at finde lidt ud af, hvad er det egentlig, der er oppe i den her konflikt, så vil man se, at NNV står for Nørbro Nordvestgruppen. Det er en de her tidligere hedder Brothers, men men man kan se, at de har både været oppe og toppes med Satodara tilbage omkring november, men de har også været i konflikt med den svenske gruppering Søtterkula som altså er et, et område i Malmö.
2: Ja, fordi nogle af de andre sager, vi så øh, i det her omkring det her tidsrum øh, tidligere på øh, altså, øh, sidste år, var vel øh, i relation til øh, det svenske bandemiljø. Ja, ja. Det ved vi ikke, om den her sag er relateret til Nu er det ikke korrekt? Det
1: er, det er korrekt, ja. og det, det er egentlig uklart, og det er blandt andet noget det, jeg gerne har ville have svar fra Københavns Vestdags politi omkring, øhm, fordi at det er egentlig faktisk lidt, øh, det, det er sgu lidt svært at finde rundt i, fordi mm. at der stikker så meget rundt omkring. Især fordi at øh, NNV de har også været op og toppes med bandiers mm. længere tilbage. Men der var vist... noget med en boksekamp, hvor der var masse slagsmål. Og...
2: Ja. Nej, er ikke... men de, er, de er lidt i uføre med, med, med forskellige grupperinger.
1: Det er der. Altså, jeg føler, det er en underdrivelse at sige, at det er der meget, der tyder på. Det tror jeg er sådan rimelig, ja. rimelig øh, fastbekræftet. bekræftet.
2: Ja. Ved, ved vi mere om øh, sigtelsen, altså medvirkende til drab på et eller andet tidspunkt, og det er så i forening med de andre øh, sigtede. Så et, et eller andet øh, mere organiseret går jeg ud fra, når man ja. beskriver det på den måde.
1: Ja, og det der egentlig også var ret spændende, og en af grundene til at det skulle være bag lukkede døre, det er jo... Det er jo altså i bund og grund, bliver smidt ud, fordi man er bange for, at øh, hvis vi var der, så ville vi, øh, som de øh, klubske informationshunde, som vi er, skynde os at skrive alting ned, og så få, øh, få sendt det ud i i æderen, Det er jo eller... Ja, det er jo simpelthen det, vi gør. Øh, men det vil så betyde, at hvis der er andre, som der efterforskes, så vil de kunne sabotere efterforskningen. Mm. De vil kunne øh, smide alt muligt ud, som mm. de finder ud af. Oh, det der, det skal vi nok lige passe på. Hvilket så også peger på, at øh, de... Stadig er i gang med efterforskningen. Ja. Og øh, de sagde faktisk også, at, de, øh, at, at en af grundene til, at de gerne ville have det for lukket døre, det var, at øh, de både havde navngivende og udenavngivende mistænkte, som de simpelthen øh, ja, frygtede ville ny som at de var under efterforskning.
2: Der kunne godt være øh, en eller anden fornemmelse af, synes jeg, at der godt kunne komme flere spillere på banen. Altså øh, øh, flere, der stod til en, øh, en tiltale måske. Det lyder ja. det som om, ikke?
1: De er stadig i gang. Jeg tror godt, vi kan. Den er for. Jeg baserer det på, hvad jeg har hørt til Grundårsforhøret i dag, som jo er, det er sparsomt, hvad der er information, men den er for en regning. Jeg tror godt, vi kan regne med, at der kommer flere anholdelser i den her sag fremover.
2: Ja, så er der den her øh, lille gade i øh, Esbjerg hvor der ligger en varmestue, et forsovshjem, og så er der sådan et center for socialt udsatte. Og det var på den her gade, at en 31-årig mand blev stukket ned den 27. februar, altså ved højlyst dag, om eftermiddagen. Hmm. Han blev stukket i brystkassen, så hans ribben blev skåret over, og så fik han en punkteret...
1: Altså, det, jeg forstår slet ikke, hvordan ribbenet bliver skåret over. Nej, det har det, været et, et hissigt stik.
2: Ja, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan lade sig gøre.
1: Nej, det har øh, været en ordentlig jeg, kniv.
2: Kan jeg vide, det, ja, nemlig kan Jeg ved, hvad det er, det har været for en kniv. Og så endte det altså med, at han fik en livstruende blødning og skulle øh, akut indlægges og blev, øh, var i livsfar. Ikke? Og han blev så heldigvis reddet og lever, fordi jeg har nemlig snakket med ham i dag. Ja. Øh, jeg ringede lidt rundt.
1: Vildt. Øh,
2: ja, altså, jeg ringede lidt rundt, fordi at øh, den her gade jo så var øh, fyldt med væresteder for socialt udsatte og tænkte sådan, vi har hørt om de her tilfælde med øh, umotiveret overgreb på øh, hjemløse og socialt udsatte. Og der var jo noget, der kunne tyde på, når det var i det område, det kunne godt være det, der var sket, fordi en 16-årig, en 31-årig Yeah. Æh, hvad har de lige haft af relation til hinanden tænker man ikke? Mm-hmm. Æm, og det øh, tyder sig på at de har ikke haft nogen relation overhovedet Æm, manden han øh, kender i hvert fald ikke øh, ham den 16-årige og han ved faktisk heller ikke rigtigt hvad der er sket har manden her han øh, bor på det ene forsorgshjem som ligger på gaden mm-hmm. og han er hjemløs Æm, han leder efter en lejlighed ikke? og indtil da bor han så der
1: Øh, bare lige lynhurtigt for at øh, prøve at se, se det fra alle sider. Altså, der kan, han kan ikke have haft en eller anden interesse i at sige, at han ikke vidste, hvem det her den 16 år I var. Der kan ikke have været et eller andet narkohandel øh, involveret.
2: Jeg tænker, at der kan være alle mulige interesser, som man ikke kan vide noget af. Øh, dømt på, hvordan han lød i telefonen, så mm. tror jeg, at han taler sandt. Okay. Det kan jeg jo selvfølgelig. Det er jo bare min mavefornemmelse. Men det lød som om, han var meget overrasket. Han var blevet stykket ned bagfra, så derfor har han faktisk ikke selv rigtig nogen viden om vedkommende, men det fremgår af overvågningskamera, hvad der er sket, og det er ikke noget, han selv har set endnu, siger han. Vi har fået lov at genfortælle lidt af det, han snakker med mig om telefonen, men han... han er ikke umiddelbart klar på lige at stille sig frem. Han er blevet meget påvirket af, øh, hvad der er sket. Og det er heller ikke første gang, han er blevet øh, overfaldet
1: okay. og stukket ned. Det er, ikke første, det er ikke første gang, han er blevet stukket ned? Nej. Der har været hvor mange ja, det er tidligere knyder? Der tidligere tilfælde.
2: Og det ved jeg så ikke, hvad det har handlet om, men han er meget påvirket af det. Så ja, det tyder på, at det er en af de her... Jeg kan jo selvfølgelig ikke vide, om ham her, den unge dreng har haft, eller den unge mand har haft et eller andet hånd i siden på på ham her den 31-årige. Men men det tyder på, at det er en af de her umotiverede overfald mod hjemløse, som man jo har svært ved at forstå, hvad går ud på. Men vi har jo talt med nogle tidligere programmer. fordi vi havde lidt fokus på, om det var blevet farligere at være især udenlandsk hjemløs, men også bare hjemløs i det hele taget.
1: Og for at du har arbejdet en del med hjemløs, ved ved du, altså ud over det, er det normalt?
2: Jeg vil ikke sige, det er normalt. Der skal meget til, for sådan noget er normalt, synes jeg. Eller sådan, det er jo ikke noget, man ser hver dag. Men man ser det. Altså, der er hjemløse gadesover, som bliver... Øh, overfaldet eller sparket på, chikaneret. Det, det ser man.
1: Det er jo sådan noget, jeg ved ikke, hvis man har øh, set eller især læst American Psycho. Det er jo ligesom, der, der er de her beskrivelser af hjemløse, som mm. i bund og grund bliver fuldstændig mishandlet. Og det er jo desværre ikke taget rent ud af fiktionen. Det er jo ja. simpelthen inspireret af en vanvittig virkelighed.
2: Ja, der var en hjemløs øh, i sommer, der fortalte mig om, at han inde i Kødbyen, Øh, om øh, natten en weekend øh, mm. var blevet overfaldet af to meget, øh, hvad der virkede til meget unge øh, fyre med kniv. Der var, han var ikke kommet noget til, men øh, ja, det var øh, det virkede som om det var sådan lidt uden grund
1: Det, for, det forstår jeg ikke Nej, det, det gør så, jeg heller ikke det, det er Jeg synes ikke så rigtigt, at man kan ramme en,
2: øh, en, en lavere grænse for øh, hvad man som menneske kan finde på, Nej. mere eller mindre men ja, vi har jo så haft det her tidligere, altså vi har haft et fokus på det tidligere, og der har vi haft en, faktisk en del forskellige øh, i, med her i programmet, som har fortalt om det her. Der er blandt andet Maja Løbjerg Hansen fra Stenbruns Jurister, øh, som fortalte om, hvordan det var øh, blevet farligere at være gadesover, ja. øh, at leve, altså leve på gaden. Ikke? Øh, og hun sagde, at det blandt andet var, øh, altså det var de her umotiverede overfald, det var chikane, det var dårlig opførsel fra helt almindelige borgere. Og hun, havde, øh, hun sagde, at hun mente, at det handlede om den her sådan, stigmatisering, som var kommet helt op fra politisk hold, og som ligesom lige så stille havde siddet sig ned gennem samfundet, så det var blevet mere normalt. Øh, at se på øh, socialt udsatte hjemløse øh, med sådan et blik, som ligesom på en eller anden måde øh, legaliseret, at man skulle øh, få lov til at gøre den her slags.
1: At det bliver måske set mere som altså undermennesker i ja. form for dyr. Det er jo typisk, det er jo sådan en øh, folkemorsmekanisme, at ja. det er, det er måde, man kan få folk til at gøre sådan noget. Men ja, så altså hører...
2: blandt andet de her forskellige ting, der er blevet kriminaliseret, ikke? og man ved jo med, når man kriminaliserer ting, så er det jo sådan en eller anden morale, der også kommer blandt mennesker, at så øh, ja, så er der jo ligesom en anden etik omkring, øh, hvis det for eksempel er forbudt at være tigger. Så ja. ser man jo ned
1: på det at tikke. Okay. Var det det, øh, som Maja Løbger Hansen fra Stenbro, Stenbroen Terrorister, er det det, hun mener i forhold til, at politikerne øh, har ligesom skabt sådan en trickle-down effekt af. Ja. Skal man sige.
2: Det er min frie oversættelse af det, men ja, det er jo det, hun mente, ikke? At, øh, at, at de her forskellige lovgivninger, lejrloven, cigarilloven, øh, øh, zoneforbud, de har skabt den her, øh, hvad kan man sige, samfundsmentalitet omkring øh, den her gruppe øh, af borgere i vores samfund. Okay. Og det er jo en ret, øh, ret hisse udmelding, kan man jo sige, øh, ja. påstand. At, øh, men, øh,
1: man kan vide, altså, nu sagde du, det var der var to meget unge, hvad var det, sagde du, 16 år i, i København jeg også, i
2: Jeg ved ikke, hvor gamle de var. Han sagde okay. bare, at de var utrolig unge.
1: Okay, det er bare i forhold til, hvad, hvad der er lovgivere, de siger, og hvor meget de ved om den lovgivning. Mm. Om hvad fanden det er, ja, jeg ved ikke. det ikke. Det er jo selvfølgelig enormt kompliceret. Det er ikke sikkert, at de ved
2: noget om lovgivningen, men hvis det ligesom skaber sådan en, en mentalitet... Ja, ja. Den, en, en generel mentalitet. Men vi havde jo også andre inde, som øh, fortalte om ikke lige det der med, at det har siddet ned gennem samfundet. Jo, mm. vi havde faktisk øh, Poul Stroh, som er redaktør for Hus forbi, og han, øh, han kunne genkende det, det, det samme billede, at øh, især øh, øh, ja, gadesoverne bliver chikaneret. Mm. Øh, ja.
1: Ja, det er, det, det er jo, der var andet til lige at øh, grave lidt frem fra. Øh, fra Døren og borgens arkiver mm. og lige høre nogle af de gamle afsnit. Kan du huske, hvornår det var?
2: Det er vel tre uger siden efter han ja. tror jeg. Det, tiden går stærkt. så ja. <laughs> Det kan jeg også godt være, det er længere tid siden.
1: Det kan vi vende tilbage til. Ja,
2: øh. men, men vi prøver jo øh, på et tidspunkt måske at få øh, manden her, der har været udsat for overfaldet, øh, til at fortælle øh, historien selv.
1: Noget andet, vi har talt om tidligt i det her program, det er jo selvfølgelig de her to teenager, som er blevet sigtet for terror. Det var den den 7. april, at de blev sigtet for at lade sig værge og værge andre til terror.
2: Præcis. Det var den her øh, lille by øh, uden for øh, Slagelse øh, på øh, vestjylland øh, hvor, øh, ja, øh, hvor vi fandt frem til, at de har gået på samme skole. Ja. Yeah. Og nu, yeah. er der jo så, øh, nu er han så øh, den 15-årige mm-hmm. øh, blevet øh, varetægtsfængslet endnu 14 dage. Ja. Yeah. Det er jo fordi, man stadigvæk undersøger sagen. Ja,
1: der er en 15-årig en 16-årig. Den 16-årige, han er, stadig, han er på fri fod, men, men er stadig sigtet. Mm-hmm. Og ja, det der også er så sket, det er, at, at, at den ene han er blevet yderligere vartisk fængslet. Mm-hmm. Som jeg ikke, det har ikke noget, skal jeg være helt ærlig at sige, finde ud af, hvorfor det er, at, den, at det bliver for forlænget.
2: Det, det ved vi heller ikke. Nå. Øh, det er, fordi man mener, der stadigvæk er grund til øh, at holde ham, ja. øh, mens man undersøger sagen.
1: Det er en sindssygt sag.
2: Ja, men det er det. Altså, det er jo det her med, at de er meget, meget unge, og så skulle de have relation til en, øh, en højre ekstremistisk øh, gruppering, øh, som, øh, hvor modorganisationen øh, faktisk er amerikansk, men som er sådan en nynazistisk eller neonazistisk øh, bevægelse, som skulle være ekstremt øh, militant.
1: Ja, den her føjerkrig-division. Præcis. Det, ja, ifølge anklagemyndigheden. Nynazistisk højere øh, ekstrem gruppe, som godt nok ikke har øh, særlig mange medlemmer, så jeg forstår det. Men,
2: øh Nej, jeg tror, jeg, jeg fandt frem til, at der skulle være øh, 30 på international plan, men at de alle sammen skulle være rigtig unge. Mm. Øh, jeg tror, jeg læste på et tidspunkt, at de havde en, øh, en leder, der var 13 år gammel. Det læste jeg i The Guardian.
1: Mm. Jeg skal måske få en god ordens skyld øh, sige, at ifølge drengens advokat Jens Klokhøj, så er hele sagen en misforståelse. Det er en dreng, der bevæger sig på internettet, og det har fået nogle konsekvenser, øh, siger han. Og øh, han siger også, at han har det, altså drengen, efter omstændighederne, øh, han har det OK. Han er chokeret, og hans forældre er meget chokeret over alt det, der er kommet ud af det her. Hmm. Vi
0: har
2: jo prøvet, ja, det, altså det kan man jo godt forstå også, at man er chokeret over øh, sådan noget. Men vi har jo også prøvet at få fat i en del Øh, omkring øh, den her by hmm. og øh, skolen øh, eventuelt for at høre, hvordan øh, takler man øh, sådan noget her øh, når man ikke øh, når man har med børn at gøre, der går på den her skole ikke? Ja. Men, men de har ikke lige øh, ville snakke med os endnu
1: nej, de vil gerne virke som om bare glemme, at det her er noget, der sker
2: ja, jeg var jo også i byen en dag og der var heller ikke nogen der havde lyst til at sige noget om sagen.
1: Nej. Vi følger jo selvfølgelig videre i sagen og håber at der der snart er mere at sige øh, eventuelt hvorfor at den her øh, ehm fængsling er blevet forlænget. Mm. Vi har jo Søren Tæklaeskov, tænker vi lige skal prøve at ringe hende op for at se om øh, om der er noget nyt. Og det er jo i anledning af, at der i Møllerup Skov, i lige mor for Aarhus, oh, så ringer vi, har været en blotter. Som en 18 blotter. Har, en 18 blotter, blotter, som har blotter sig over for fem forskellige kvinder siden 5. april. Hej, okay. oh. Hej, Tekla. Det er Jacob og Michelle inden for Døgnerporten. Hej igen. Hvad, er du stødt på en blotter endnu? Nej. Nå. Det er en, okay. ikke noget, et svar, jeg havde regnet med at skulle sige, men, men det var da godt nok ærgerligt, at du ikke er det.
0: <laughs> jeg ved heller ikke helt, om jeg tager, men hvordan øh, er det lige, man reagerer, når man ser en blotter?
1: Det var egentlig mit næste spørgsmål. Om du havde tænkt over, hvordan du ville øh, ja, reagere, hvis øh, du ser en blotter? Du kan måske prøve at svare på det
4: alligevel.
0: Ja, jeg kunne være bange, at jeg ville begynde at grine. med det kan jeg det kan egentlig godt relatere. Hvorfor tror du du vil begynde at grine? Fordi jeg tror, det er så absurd. Altså ja. øhm, han skulle være øh, omkring 18 eller sådan noget. Det er da det virkelig ondt. Og det, ja,
2: altså det absurd. er absurd
0: en mærkelig reaktion. Mm,
2: altså absurd, fordi at du tænker, det er useriøst, eller?
0: Ja, ja, eller jeg, jeg, jeg kan ikke lige helt forstå, hvad det er. Han får han ud af det, altså det er. Ja.
1: Er du ikke også, Tegla, lidt nysgerrig, efter at finde ud af, hvad ja. det er, han får ud af det?
0: Jo, det kunne da være mega spændende at høre, hvad det er, der lige uh, gør, at han alligevel har... Er det ikke fem kvinder alligevel?
1: Jo, det er fem forskellige kvinder, som alle sammen ja. har haft en enormt ubehagelig oplevelse. Altså, det lyder øh, virkelig vemmeligt, men han er jo også, altså, det er jo også derfor, tænker du skal jo... Vi vil jo gerne have ham i snak, men du skal selvfølgelig også passe på dig selv, fordi øh, han har jo øh, jagtet på et tidspunkt en af de her kvinder, vent han rørt ved sig selv, øh, løb op og, øh, og tog hende på en numsen.
0: Okay. Hmm. Men du har løbet taget ja, skal... på, ikke? Jo, jeg skal nok kunne løbe fra ham måske. Det, det lyder men godt. ikke. det er jo ikke, øh... <laughs> ikke menigt Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor er så mange bærdesamilier herude. Nej. Så... Nej, for det
2: har jo netop været om dagen, hvor de egentlig færdes i skoven. Og det, der er mange børnefamilier nu, eller hvad?
0: Ja, det er der.
1: Har du talt med nogen af dem om det egentlig?
0: Øh, nej, fordi jeg ved ikke, jeg synes, det er måske lidt upassende at gå hen, når de har deres børn.
1: Det
2: kan jeg selvfølgelig godt forstå.
0: Og børn, hun, Ja.
2: Har du været langt omkring i skoven? Ja, jeg har været inde i
0: alle afkrog nu.
2: <laughs> okay, altså hvor stor en skov er det egentlig?
0: Den er faktisk ikke så stor,
2: men (laughs) men, jeg løber heller ikke så
1: hurtigt.
2: Det kunne også godt lyde, som om han holder fri i dag.
1: Ja, det kunne godt være. Jeg ved heller ikke, ikke, hvor meget han har fulgt med i medierne, og så dermed bare prøver at holde sig væk. Det kan også være, han lytter med. Så tag lige afsted. Ud og og snak med Tekla. Du behøver ikke blot dig, men du du må gerne tale.
0: Det, det, det må han gerne. Ja. Herinde, øh, jeg har en time, og han kan bare komme.
1: Ja. Det er men det er godt nok. Øh, det, er, det, er, det er simpelthen en mærkelig ting, men det er også, jeg, har, jeg tror, også, jeg har et eller andet med enormt gerne at vil tale med mennesker, der gør noget, som jeg absolut ikke forstår, man vil gøre. Og det er jo, øh, det er både i den helt mindtlægende skala ind og også i den helt grove. Mm. Den her den ligger jo egentlig også et øh, relativt grob sted, mm-hmm. fordi de her kvinder, som var udsat for det, øh, har jo haft en enormt enorm ubehagelig oplevelse.
2: Ja, og især hvis han ikke kun holder sig til, ikke fordi, at det er øh, det grældt nok øh, i forvejen, men hvis han også løber efter kvinderne, ja. øh, så får det jo en lidt anden karakter på en eller anden måde, ikke?
1: Tekla, øh, husk at ringe til os. Hvad siger du? Ja, det er forfærdeligt, men jeg skal nok huske at ringe. Ja, t- tak skal du have. <laughs> må du, ja. vi, øh, vi, talt, vi talt ved senere, Tekla.
2: Ja, og det var jo så vores udsendte i Mollerup Skov, Tegla Korsholm, som er på jagt efter ham her den 18-årige blotter og så har vi øh, hørt politiet, hvad de egentlig har at sige om den her øh, sag, mm. og øh, hvordan de har tænkt sig, øh, eller hvordan den her øh, blotter øh, kan blive stoppet. Ja.
1: og det skal måske bare lige hurtigt siges, øh, indskyld bemærkning, han er blevet beskrevet som en 18-årig. Vi ved jo i virkeligheden ikke, hvor gammel han er. Det er korrekt. Mm.
2: Og vores kollega Emma Winkel har talt med Martin Frank Rasmussen, som er viceinspektør ved Østjyllands politi, om den her blotter i Mollerupskov. Skov. Lad os lige høre det.
3: Vi har fået fem anmeldelser ude i Mollerupskov, Skov, og så har vi en enkelt sag fra en bus, hvor vi ud fra sin har en stærk formodning om, at det er samme gerningsmand.
5: Og er det en bus, som der er i nærheden af skoven, eller hvordan?
3: Ja, det er ude på grenovervej, så det er i hvert fald ikke så langt derfra.
5: Og de her fem anmeldelser, over hvor lang tid er de tjekket ind hos jer?
3: Jamen de første af dem, de er i starten af april, og så indtil for lige godt en uge siden. Men den i bussen er faktisk fra midten af marts.
5: Det er jo så en lille måned, kan man sige, de her anmeldelser har ja, spredt ja. sig over. Hvad er det, der gør at I, tænker at det er den samme gerningsmand?
3: Det er ud fra det signalement, vi har fået. Altså, vi leder efter en yngre mand lys i huden med lyst løb på strejf og hår omkring de 1,75 80 og så øh, med noget lidt koldt hår sandsynligvis. Så det er det signalement, der går igen flest gange. Så derfor så har vi en formodning om, at det øh, efter det, vi leder,
5: og hvad der egentlig sker, sket om de her kvinder, de har stødt på den her gerningsmand?
3: Ja, det er lidt forskelligt. I nogle tilfælde, så har kvinderne gået forbi den her yngre mand, hvor det er, at han har stået undernæret, og, onaneret, og han har forholdt sig passivt, udover at han selvfølgelig har gjort det, han har gjort, hvor kvinderne bare er gået forbi. I andre tilfælde, to tilfælde, så har han øh, befamlet en, en kvinde, både på bryst og på bagdelen, og i et andet tilfælde kun på bagdelen.
5: Altså, hvordan har det kunne lade sig gøre? Vil det sige, at han er gået tæt på kvinden, eller det er, fordi kvinden øh, har passeret ham, eller hvordan øh, sker det?
3: Ja, sådan måske en, en, en sammenhæng mellem begge to, hvor det er sådan, de i hvert fald arbejder tæt på hinanden. I alle tilfældene så gør det så også at at lige pludselig så har han stået der. Som han er kommet ud fra et buskæs, eller om han har gemt sig bag et eller andet, det skal være usagt. Men i hvert fald så har han stået tæt på dem alle sammen.
5: Nu har du været fem tilfælde, ikke? Altså, mm. hvor normalt vil man sige, det her er? Jeg tænker, det er måske ikke første gang, I har stødt på en blotter eller en, en der hunder ned og får en kvinde. Altså, at det en normal mængde gange, sådan her sker?
3: Nej, det, det er jo lidt svært at sige. Altså, det er ikke første gang, vi har nogen, som gentager deres handling i, i flere tilfælde. Men jeg vil sige, at det er skal lov ikke så ofte, at det sker. Og øh, det, der, der plejer at gøre sig gældende, det er, at øh, når man har nogen af dem her, øh, jamen, så bliver de ofte ved, indtil at, at der er nogen, der enten får, øh, får identificeret dem, så vi kan tage hånd om det. Eller også i nogle tilfælde, at, at der bare opstår et eller andet, der gør, at, at det ikke fortsætter. Det kan være, at man flytter eller et eller andet.
5: Og nu kan jeg forstå, at det var, var fem kvinder, der havde oplevet det her. Ikke? Altså har de her kvinder mm. egentlig noget til fælles? Altså er de nogenlunde samme alder, eller de forskellige aldre eller hvordan?
3: Nej, det er faktisk forholdsigt spredt. Øh, nogle yngre kvinder, men øh, også en enkelt op i, i det lidt ældre segment.
5: Så er det ikke, det fordi han går efter 8, en 8, slags piger, eller hvordan?
3: Det er svært at sige. Men øh, aldersven det er fra 18 til 65.
5: Ja, okay. Det er jo rimelig bredt, kan man sige.
3: Ja. Og udsindsmæssigt, det skal jo så være usagt, om han går efter en bestemt type af kvinder. Det, det ved jeg ikke.
5: Er det egentlig farligt for kvinder lige nu at bevæge sig ud i den her skov?
3: Nej, det tænker jeg ikke, fordi at skuskelov har han, selvom han har forelempet et par af kvinderne, og det er selvfølgelig traumatisk i sig selv, så har han ikke udvist nogen voldige adfærd over det. Så det, det tænker jeg ikke, at det er. Og vi har selvfølgelig også sat en, en efterforskning i gang for at forsøge så at se ham så hurtigt som overhovedet muligt. Fordi det er klart nok, at man skal jo kunne færdes ude i en skov, uden at være i risiko for at blive udsat for noget af det her.
5: Ja, og det vil jeg egentlig også til høre om, fordi I sætter jo ind efterforskningsmæssigt den her sag. Hvad gør I egentlig helt konkret?
3: Jamen, først og fremmest så øh, de kvinder, som nu har blevet udsat for det her, og andre, som måske skulle have observeret et eller andet, er vi selvfølgelig både interesseret i at tale med dem, vi ikke har for gjort allerede. Men også, hvis der er nogen, som øh, hvor det her signalement, det er umiddelbart, det vækker lidt genklang enten fordi, at man har set en, der minder om det her sender mange ud i området, eller også bare fordi, at man måske kender en, der, der lyder til at, at kunne ligne det her. Så hører vi meget gerne på det.
5: Altså en 18-årig mand eller dreng, eller hvad man kalder det, ja, 18,
3: 18, 18, laver I også
5: opsøgende arbejde år. på skoler egentlig, eller hvordan?
3: Øh, det gør vi ikke indtil videre, øh, fordi at, øh, vi skal lige have lidt mere at gå ud fra, men det er klart nok, at, at jo... Jo mere vi har at gå efter, jo større er sandsynligheden for, at vi kendesnæver det her, og lige nu så prøver vi lige at få indsamlet alt det information, vi overhovedet kan. Hvis det så er sådan, at det ikke giver noget i forhold til identificering af gerningsmanden på et senere tidspunkt, så går vi jo bredere ud.
5: Så hvis nu man går en tur i den her skov, og man faktisk støder på den her 18-20-årige mand, hvad skal man så gøre?
3: Først og fremmest, så skal man selvfølgelig sørge for, at man ikke bliver forlæmpet mere, end det, her nu viser. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at enten så skal man jo forsvinde med det samme, sørge for at komme væk, og så selvfølgelig for at indmelde det til os efterfølgende. Hvis det er sådan, at man, fordi der er nogle af de her kvinder, som faktisk giver et rigtig godt signal mange, og ikke virker til at have været nervøs over pågældende, jamen så noget af det, som vi selvfølgelig er rigtig meget interesseret i, det er jo at få et, et billede af programmet. Hvis sådan set, at du sætter telefonen frem og så tager et billede af ham, så er vi meget, meget, meget interesseret i. Fordi det gør selvfølgelig, at det bliver langt nemmere for os, at så få et interesseret programmet. Men hvis det er sådan, man føler sig det mindre utrygt, så skal man bare sørge for, at man får anmeldt det til os efterfølgende. Og man kan sige at med en telefon, så giver det også muligheden for, at man i hvert fald kan simulere, at man måske ringer til nogen, eller selvfølgelig også gør det.
2: Ja, og det var Martin Frank Rasmussen, vise politiinspektør ved Østjyllands Politi, som blev interviewet af vores kollega Emma Winkel. Scandinavian Star, altså den her færge, som øh, blev sat ild til i 1990, øh, har jo været øh, under øh, undersøgelse øh, rigtig længe, og øh, den øh, kommende taskforce, som er nedsat øh, om morbranden på øh, Scandinavian Star, den bliver muligvis mørklagt for øh, os journalister og andre, som øh, gerne vil have øh, snuset lidt rundt og have indsigt i, øh, hvad de laver i den her taskforce. Mm. Det fremgår af et nyt øh, lovforslag, som netop har været i høring med et øh, bredt politisk øh, flertal, der bakker op. Selv enhedslisten.
1: Ja, det er jo ja. lidt bemærkelsesværdigt.
2: Ja, det kunne man synes. Øh, men øh, opmærkningen er jo ikke noget, som øh, vi journalister sådan generelt set, øh, nu kan jeg jo ikke tale på vegne, men øh, det ligger jo lidt i vores DNA, at øh, noget vi er rigtig glade for, det er at få alt frem i
1: lyset. Ja, ja, præcis. Og så, ja, selvfølgelig, der kan være sådan lidt hensyn øh, for at holde noget hemmeligt, af hensyn til efterforskning og nogens øh, privatliv osv. videre. Og så videre mm-hmm. Der går til selv også en grænse. Ja. Det, er mig, det er mig, der taler nu. Ja. Jeg ved ikke, om vi er helt. Nej, jeg, enige jeg synes, at
2: alt skal frem. Lige meget hvad. Ej, det er jo sådan en. Og sådan øh, plejer idé. Jeg, hvorfor, det plejer i
1: øvrigt, hvorfor. Det plejer enhedslisten også at have det på den måde. De plejer jo virkelig at gå ind for åbenhed omkring alt. Mm-hmm. Det er bare det er bare lidt mærkeligt. Det er lidt mærkeligt, vi gør det her. Eller hvad?
2: Jo, altså, det tænker jeg. Og så. Øh, nu skal vi tale med øh, Thomas Vest. Øh, Thomas Vest er tidligere politiassistent, og han har øh, faktisk været med til at foreslå den her øh, følgegruppe til Taskforcen, øh, at vi ikke skal kunne snus rundt i, øh, hvad den her Taskforce går og laver. Og så er han også vores tidligere medvært her på programmet, faktisk. Velkommen til, Thomas Vest. Tak skal du have. Nå. Øh, du har været ansat her øh, på programmet, og så har du en særlig interesse i Scandinavian øh, Star, øh, og du øh, mener ikke, at øh, vi journalister skal have mulighed for at søge agtindsigt i, øh, hvad den her task for, for går og laver. Altså, hvordan kan du dog mene, at det er en god idé at mørklægge øh, så offentlig og vigtig en sag?
4: Jamen, vi kan da i hvert fald starte i, øh, som udgangspunkt mere, heller ikke, der er noget, der skal mørklægges. Men øh, alle de sagen om skandinavis, der er er jo fuldstændig øh, absurd Og ind på hovedet, så, så det kræver lidt uddybende forklaring. Æh, og det vil jeg selvfølgelig meget gerne give. Ja, Æh, den kort, selvfølgelig.
2: Det må du meget gerne.
4: Ja, ja. du har masser af det. Hvad hedder det? Øh, den 7. april 1990 døde der 159 mennesker nærfra. Og, og alle har selvfølgelig en forventning om, at sådan sag, at den bliver efterforsket af politiet. Og det er den så ikke blevet dansk politi dansk politi har aldrig efterforsket den Heller ikke, selvom de er i 30 år har fortalt det, både til Folketinget og borgerne, at den har været efterforsket. Øh, den oplysning er selvfølgelig fuldstændig valid, og justitsministeren har bekræftet det ved et samråd den 19. november 2020. Og det gør jo, at sagen er fuldstændig speciel. Politiet har aldrig efterforsket den, og de har heller ikke gået i gang med efterforskningen. Og det betyder så, at Altså, jeg har været med i alt det her forundersøgelse om, omkring, der var noget at hente i sagen og snakke med Folketingets Retsudvalg. Æ, og det fik de jo så i Folketingets Retsudvalg til at nedsætte til den taskforce, den vi snakker om her. Mm-hmm. Det vedtog de i maj sidste år. Og den taskforce skulle så undersøge, det der hedder ejerredder, og for senter, Det var egentlig en opgave, dansk politik skulle have lavet tilbage i 90'erne, men det har de aldrig gjort. Men, og, øh, ja. Og, Ja, men det er bare at sige, og det er derfor, det her sagen bliver mærkelig, fordi grunden til, at jeg har gjort opmærksom på problemer overfor taskforcen og politikerne med det her med mm. det er jo, at mange af de oplysninger, som taskforcen får ind nu, vil jo være nye oplysninger, som i givefald skal kunne overdrages direkte til politiet i en efterforskning. Og så siger det sig selv, at de oplysninger kan jo være helt afgørende for opklaringen, Og derfor må der ikke være agentægt i dem. Altså, ligesom man heller ikke kan få indsigt i en baserende drabsag.
2: Men hvordan kan Æ, så... det egentlig være, at det ikke... Øh, altså, hvis jeg tænker sådan... Umiddelbart, så tænker jeg, at øh, flere, øh, flere hjerner er bedre end én. Så hvis nu journalister kunne få indsigt i øh, efterforskningen, kunne det så ikke hjælpe til at få opklaret det her?
4: Nej, ja, det kan jeg jo selvfølgelig ikke sige, at det ikke kunne hjælpe. Men, men i givet fald, øh, så, så vil det være en enorm risiko for at ødelægge øh, hele efterforskningen i sagen, hvis der var at fordi at de her, hvad skal man sige, helt specielle afgørende ting i efterforskningen, man holder tæt til kroppen som politi, de vil være ude til alle og og, og i den her sagde vi, hvis der kommer en ordentlig opklaring på den, så vil mange af opklaringselementerne, det vil være forklaringer. Så, så hvis de bare lå fri ude og alle genforklaringer, så, så kunne hvem som helst komme og, og sige et eller andet. Mm. Og det vil være helt hel katastrofe for efterfølgende T-
1: Thomas, æ, har, du egentlig, øh, har du egentlig oplevet i din tid i politiet, at der øh, er, øh, er været tilfælde, hvor øh, journalister ved at øh, afsløre noget i, øh, i en eller anden sag, har saboteret efterforskningen?
4: Det kan jeg ikke komme på på stående fod. Øh, men, men man kan i hvert fald nemt komme til at gøre det, øh, uden at vide det. Det behøver sikkert være ondvilligt, at man kommer med nogle oplysninger. Man måske har fået, øh, hvad skal man sige, ved at snakke med folk på gaden. ikke? Det er jo helt normalt. Men det er ligesom noget andet, fordi der, 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 kan man sige, der, der er lidt frist slag for journalister ude i demokratiet til at opsøge de oplysninger, de nu vil have. Men her vil det være her er en meget, meget konkret efterforskning. Selvom det hedder undersøgelse, så svarer det til Hmm. til en efterforskning, og der, der vil det være der er virkelig en katastrofisk, de oplysninger, de lå fri derude. Der vil jo også være mange vidner, som, som måske ikke vil sige noget på det her tidspunkt, fordi øh, de ikke vil hænges ud. Øh, det er jo ret alvorlige sager, og, og der var faktisk mange alvorlige omstændigheder omkring, som, som vil gøre, at selv vidner i dag ikke ved udtælle sig til sagen.
2: Så når altså, jeg... Så... Så når jeg sådan tænker som journalist, at det er i offentlighedens tjeneste, at øh, vi får alt øh, frem i lyset, og derfor er det vigtigt, at vi faktisk ville kunne søge agtindsigt i den her øh, taskforce, så er det, du siger, at det er i offentlighedens tjeneste, at de oplysninger kommer ud på et te- senere tidspunkt, fordi ellers så kommer de slet ikke ud. Er det det?
4: Nå, men det er jo klart, at hvis der kommer en, en straffesag, altså en efterforskning, og der kommer en straffesag, så på et eller andet tidspunkt, så så vil de jo blive offentliggjort til, til, til pressen. Det, man bare skal forstå det anderledes her, det er, at det er taskforsen laver, hvor det politiet burde have gjort. Og hvis det var at politiet nu, der passede sit arbejde her, jamen så vil de jo være underlagt de almindelige regler for strafferetsligt arbejde. Så man kan sige, det at mørklægge det, mens man ikke har hovedet udtryk, arbejde, det er egentlig bare at det med i forhold, der gælder, når politiet normalt efterforsker. Øh, det er nok den bedste forklaring, jeg kan give på det. Hmm. Tænker jeg. Ja.
2: Men kunne der det... ikke være nogen, der havde en interesse i den her taskforce i at skjule nogle oplysninger, og at der er noget, der ikke bliver set, som man ville kunne se, hvis nogle dygtige journalister fik agtindsigt og kunne kæde nogle ting sammen?
4: Det er selvfølgelig, kan der være en risiko for det. Nu tror jeg ikke på, at har nogen som helst interesse i at og skjule noget, fordi øh, det er jo folk øh, udefra, som kommer ind og, og laver det man med altså, friske øjne på sagen, ikke? Og, og prøver at finde det fra. Øh, det var jo i princip, man, man for eksempel brugte med, med opklaringen af Olof Palme-sagen. Mm-hmm. Der satte man jo også helt nye øjne på. Det var så godt nok politifolk, men man satte helt nye, friske øjne på at sige, så hvad er det egentlig, vi har at starte forfra?
1: Mm-hmm.
4: Og selvfølgelig kan journalister løfte, vi jeg jo så samtidig sige, skal nemlig starte af en kæmpe sag. Altså, altså, jeg jeg har jo selv haft arbejdet med det siden 18 og jeg har set mange journalister, de de har set med fuldstændig undervurderet omfang af, hvor meget arbejde der skal være.
2: Ja, ja, undskyld, jeg afbryder dig lidt, Thomas. Det er, fordi vi kender hinanden lidt for godt. Men jeg tænker for eksempel på ham her, journalist Lars Halskov. Øh, som jo har øh, dækket den her morbrand øh, på Skandinavien, der har også skrevet en bog, som jeg modtog Kavlingprisen i, eller blev nomineret, undskyld, til Kavlingprisen i 2020. Han har vel været ret afgørende for nogle af de oplysninger, der er kommet frem, for eksempel?
4: Jo, men han har jo fået nogle oplysninger frem. Fleming Mønster fra Avisen Danmark øh, blev også nævnt i Folketingets behandling. Han har også dækket den meget, og der har jeg jo selv været en af de store kilder til, til de nye ting, jeg fandt i efterforskningen, som som jo altså var med til at få nedsat taskforcen. Det er jo ikke fordi, at man ikke har prøvet gennem årene, altså æ, Mike Aksdag, som er talsmand for de pårørende, og som mistede sin far og bror på, på, ved branden, han har jo prøvet 30 år at kæmpe mod det her system. Og det er ikke fordi, man ikke har prøvet, øh, og det er heller ikke fordi, alle turister ikke har, har prøvet, hvad de kan. Er, så både Halskov og, og der er også Ulrik Berlin, som som I så også kender, han har jo også dækket historien gennem mange, mange år. En journalist
2: ved Dagbladet Information, ja. Ja,
4: ja. Så altså, altså det er ikke fordi, og så kan jeg nok nævne 3-4-500 yderligere journalister, der har prøvet, mm. det, det er ikke fordi, de har prøvet, og, og det der er meget aparte ved sagen, det er, det er rent faktisk, at sagen aldrig har været efterforsket, mm. og myndighederne på en eller anden måde prøver at og mørkelig hele det her forløb, fordi det er jo selvfølgelig en øh, vildt pinlig sag, at man ikke har efterforsket. Men, det er det største i Danmark, ikke?
1: Men må, jeg, må jeg egentlig spørge ind til noget af nogle af de praktiske omstændigheder i forhold til det her, er det, fordi det bliver jeg egentlig helt i tvivl om, øh, nu når vi taler om det. E- efterforsker man øh, det, at der ikke er blevet efterforsket, eller efterforsker man øh, selve branden, eller begge dele øh, samtidig? Ja,
4: men hvis man læser kommissoriet, så handler det primært om det, der hedder ejer, redder og forsikringsforhold. Mm. Det var fordi, i den oprindelige aftale mellem de tre nordiske lande, der var det det, Danmark skulle have afdækket, og altså efterforskere, og det har de ikke gjort. Men de kan også godt kigge ind i branden, taskforsene, hvis de vælger det i Danmark. Mm. Øh, men der har været sådan en underlig tredeling af, af den her opgave, hvilket er fuldstændig... Øh, Fuldstændig uhensigtsmæssigt. Det er alle politi for at ligne om. Sådan kan man ikke efterforske.
1: Hvorfor, altså, hvorfor, hvorfor er det så uhensigtsmæssigt?
4: Det er fordi, du skal have det samlede overblik over alle oplysninger. Øh, det hjælper ikke noget, at nogen oplysninger ligger i Sverige, nogen ligger i Norge, nogen ligger i Danmark. Altså, sådan kan man simpelthen ikke opklare store komplekse Det Der vil hele tiden gå noget tæt.
2: Kommer den her taskforce øh, til at øh, øhm. hit på det øh, rod? at det ligesom er opløsninger, der er Nej, det er jo ikke deres, deres
4: opgave. Nej, okay. Deres primære opgave er ejer, og redder og for at udrede mm. det. Og der er også rigeligt at gå i gang med. Æh, den, den lange udredning efterforskning, den, den kræver timer eller uger, mm-hmm. Æh, men der er i hvert fald masser af arbejde at, at gå i gang med. Æh, altså jeg havde jo selv fornøjelsen at være inde og lave et lille, et lille, hvad hedder sådan noget, intro, det 3. januar på Tarkskorsen. Mm. Øh, sammen med, med en, der hedder Eben, en jurist, som, som arbejder på det. Hvor vi, altså, den gårde version, det var fire timer, hvad vi havde set af ting og sager, og det var altså, hvad skal man sige, bare en notatform.
1: Ja.
4: Øh, og det var kun den lave overflyvning. Det, det er meget, meget stort arbejde, de gang i. Øh, og de er jo ikke så mange mennesker på den, trods alt.
1: Men hvad så i forhold til... Øh, så det, ja, nu nu det her øh, ja, skibsredder og forsikringsforhold, og videre, der skal øh, ses på. Men hvad med dem, der ikke har efterforsket dem? Der skal vel også lægges sit ansvar. Har Tarsfors slet ikke noget at gøre med det?
4: Nej, det er udelukkende et politisk ansvar. Det er jo Folketinget. Hvad de vil gøre ved det, det er som set op til Folketinget. Men de facto, så... så så har man løje over for Folketinget i alle de år, om at sagen var efterforsket. Og det må, det må Folketinget så tage sig af, på den måde, de nu kan gøre det. Øh, nu er det lidt svært at gå efter justitsministeren, fordi han har jo rent faktisk som den første erkendt, at ikke er efterforsket. Men hvad man vil gøre ved det, det er altså op til dem. Øh, Tarskårsen, de vi de har den her meget specifikke undersøgelsesopgave. Mm-hmm. Og hvis vi lige vender
2: tilbage til mørklægningen, som jo er det, er den her hvad kan man sige, nyhed lidt handler om, altså det nye lovforslag, lovforslag her. Hvad er det værste, der kan ske, hvis alle kan få indsigt i det arbejde, Taskforsen skal til at lave?
4: Jamen, det er jo, der kan komme oplysninger ud, som gør, at hele efterforskningen kan blive ødelagt altså nogle helt afgørende kerneoplysninger inden for fra, fra sagen, øh, det, det kan blive helt fortalt, og så kan man det altså også riskere, der er rigtig mange, der ikke så vidne, fordi at det er en sag, hvor at, altså så sent som i 2020 var der tre indbud i Danmark hos folk, der havde oplysning af sagen, altså der er altså nogle gerningsmænd derude, der stadigvæk er 30 år eller 32 år efter operere ude i områderne også i Danmark for at fjerne bevigelser så øh, man kan sige, at den sag, den er langt fra død, svært <hælless>
2: Tak fordi, at øh, du var med her i dag, øh, Thomas Vest, tidligere politiassistent og tidligere medvært her på programmet.
1: Vi er ved at finde ud af, om ikke vi skal have fat i... at vi ved, vi prøver at få fat på Tekla igen. Ja. Tekla, er, ja. Tekla Korsholm, som... Øh, Vandrer rundt i Molderop mellem Riskov og Skyby i det nordlige Aarhus. Og det gør han jo, fordi at der har der siden 5. april været en blotter på frifod. Mm. Og øh, han har blotter sig over for øh, fem forskellige kvinder. Han beskrives øh, som en mand omkring de 18 år i øh, joggingtøj. Mm.
2: Og vi har sat hende på den lidt ubehagelige opgave at prøve at finde ham. Ja.
1: Hej Tegla. Hej. Befinder du dig stadig i Molderop det gør jeg. Har du fundet en blotter? Nej.
0: Nej. Men jeg har fået snakket med en. Okay. En, øh, en, ung, øh, en ung pige.
1: Ja. Hvad sagde hun?
0: Øh, hun sagde, at øh, hun faktisk var selv lidt i tvivl, om hun skulle øh, gå tur af skoven. Mm. Det hun synes, det var lidt skammende at læse om. Så hun havde hørt om det? Hun havde hørt om det.
1: Hvor, øh, altså, træffede du hende på en god tur? I, altså, var hun inde i skoven? Også? Ja. Okay.
2: Er det en skov, hun normalt øh, sådan frit øh, bevæger sig i og nyder godt af? Det er det. Hm.
0: Det er det.
1: Men hun endte med... Men, øh, nej, hvad siger du?
0: Hun, øh, altså, hun nævnte faktisk, at, øh, at hendes veninde, øh, måske hende selv er blevet stoppet, øh, af, måske er den samme mand, Øh, en øh, hjem øh, overbåde øh, t 2 Øst. Okay. Æh, som lidt de samme beskrivelser. Det synes jeg faktisk er lidt vildt.
1: Er det, at det nu har jeg, har jeg ikke helt styr på, hvor TV2 Øst ligger i forhold til Mollerup Skov. Er det i nærheden?
0: Det er vist i nærheden. Okay.
2: Æh, har hun anmeldt det til politiet? Ja. Okay.
0: Nå.
1: Beskrev, hvordan beskrev hun øh, den her person, som fulgte efter hende og hendes veninde? Æ,
0: nej, men det var altså velinden, der havde anmeldt det. Mm. Øh, men øh, men øh, som hun fortalte, så var det lidt den samme type, øh, som havde været lidt tændig øh, ubehagelig. Hvordan havde han været så, ubehagelig? Jamen, hun øh, fulgte efter hende og kiggede ind af vinduerne. Og, nej, ja.
1: til hendes øh, privat ja. hjem?
0: Yeah.
1: Gud, hvor Ja, Jeg har lige...
0: Yeah. Ja.
2: Ja.
1: Ja, du har slået op til 22 Øster i forhold til Målåb skov.
2: Ja, og det tager, øh, der er 1,5 kilometer, det tager 3 minutter i bil, altså fra øh, et bestemt sted i Målåb som er en, en mindre skov. Ikke? Så det er jo, ja. hvad jeg vil sige, i forhold til vist på.
1: Tæk, nu væk, om du har gået med headphones, og, øh, og hvad du har... Og hvis du har, hvad du har lyttet til dem. Men hvis du hørte øh, det interview, der var øh, tidligere med øh, Østlands Politi, så blev der jo sagt, at hvis man ser ham, så skal man... Så må man meget gerne tage et billede af ham. Ja. Så man kan øh, få sendt det til politiet, så de kan bedre få identificeret ham.
0: Jamen, øh, jeg skal nok have øh, meget klar. Pet. Jeg har kun øh, set øh, ældre mænd, eller... Eller mænd i, øh, i, hvad kan man sige, gående sammen, ja. som ikke lige har nu en det. <laughs>
1: ja, og de lyder det som om, har gudskelov opført sig pænt. Ja. <laughs> Tekla Korsholm, tusind tak, fordi du vil være vores, hvad skal man kalde det, en form for amatørreporter for Døgneporten i Møllerup Skov. Ha' det rigtig godt, og så jeg tror jeg ikke, der er andet at sige end tak for denne gang, for det var alt for Døgneporten.